0: Ja, de dag na de rustdag. We verwelkomen een nieuwe analist bij Sports Atour, de podcast, na afloop van de etappe. Serge Pauwels. Dag Serge. Dag Christophe. Wat zeggen mensen eigenlijk tegen jou, Serge of Serge?
1: Ik krijg die vraag heel vaak ah, ja, en toch. ik weet het antwoord eigenlijk zelf niet goed. Het is Wat zo zeg 50 -50. je zelf graag? Uh, de meeste mensen zeggen Serge, denk ik. Zolang dat ze maar niet Kevin zeggen. Hè. Ja, dat is ook heel vaak gebeurd in mijn carrière, inderdaad. Echt, ja? Ja, ja dus toch eerlijk ik wel, ja. Ik dacht dat
0: het een super flauwe mop was, maar uh, dat is ze ook. Goed, deze etappe, rit nummer 10. Alweer in de, de Ronde van Frankrijk, de dag na de rustdag. Beschrijf dat eerst zelf nog eens vanuit je eigen ervaring, hoe pijn dat dat meestal deed. Um,
1: wel, ik had eigenlijk voor mezelf een heel goed recept gevonden om zo'n rustdag goed door te komen. En dat was wel... Voor mijzelf wel lastig. Hè. Ik, ik, ik lette heel hard op mijn voeding. Ik at echt niet te veel tijdens de dag. Uh, ja, dat lijkt een beetje contradictorisch, maar dat is wel wat aan mij de beste benen opleverde de dag nadien. Ik had wel goed uh, ja, op, de, op de avond van de rustdag, zodat je wel goed bent opgeladen voor de dag nadien. En ik ging ook nog eens uh, ja, op zijn minst twee uur fietsen. Um, ja, er zijn renners die, die het helemaal anders aanpakken. Hè. Ik hoorde dat Mathieu van der Poel. Gewoon uh, op zijn bed heeft gelegen. Ik herinner me dat Nico Matan hetzelfde deed uh, destijds. Maar goed, iedereen moet dat voor zichzelf weten. En ik, uh, ik hield daar zowat aan vast. En uh, eerlijk gezegd uh, had ik heel vaak mijn beste benen de dag na de rustdag in zo'n uh, grote ronde. Echt? Um, ja, uh, onder meer uh, naar Pierre Saint-Martin een keer in, uh, in de Pyreneeën. Of um, de rit naar Le Grand Bournon in 2018 toen Filip won. En hoe verklaar je uh, dat dan? Ja, omdat ik... Uh, ik had niet te veel en ik, ik kon heel goed uh, mijn energie managen denk ik, op zo'n rustdag. Um, ik denk dat heel veel renners de fout maken om um, ja, in hetzelfde ritme te blijven eten, terwijl ze eigenlijk niet in hetzelfde ritme trainen op zo'n rustdag. Hè. Dus wat gebeurt er? Um, ze kiezen ervoor om uh, ja, na de laatste rit voor de rustdag, om, om eigenlijk al goed aan te vullen met koolhydraten. Dan eten ze een normaal ontbijt, dan eten ze nog eens een lunch, terwijl je eigenlijk op andere dagen geen lunch eet. En dan nog eens een, een, een avondmaal voor de dag nadien. Um, en dat is eigenlijk gewoon te veel. Ja, die verhouding klopt dan eigenlijk niet meer. Hè. Doorgaans ga je in een, in een rit in de tour tussen de vier en de zesduizend calorieën verbranden op een dag. Hè, met, uh, met gewoon uh, je basaal metabolisme inbegrepen. En dan op zo'n rustdag valt dat eigenlijk terug als je niet fietst of weinig fietst naar misschien 2 of 3.000 calorieën. Als je dan gewoon evenveel blijft, blijft eten, ja, dan kun je echt dikke poten krijgen hè, of dikke mm -hmm. benen, zoals dat ze zeggen. Dus um, ja, we hebben dat vandaag bij een aantal renners uh, gezien, ook al was het, ja, geen echte startberg op, maar ja, het is toch altijd tricky. Het is, um, het is een kwestie van weten waar dat je goed mee bent, en. Um, ja, voor mij, ik, ik had dat voor mezelf in elk geval gevonden toen.
0: Ja. Naar wat voor een etappe hebben we vandaag eigenlijk zitten kijken. Een uh, ja, toch wel heftig begin, hè? want dat eerste uur is er hard gekoest. Heel veel renners, onder wie zelfs eventjes Mathieu van der Poel, Mohoric, noem maar op, Steven Kruiswijk, Tom Pitcock, allemaal zien proberen om mee te glippen. Uiteindelijk werd dat een heel mooie kopgroep waarin achterrenners zaten met al ervaring bij het winnen van een, uh, een rit in de Tour de France. Dan weet je dat je heel veel kwaliteit aan boord hebt. En uiteindelijk, straks gaan we het over de gele trui hebben, maar uiteindelijk, voor die ritoverwinning, ja, ik bleef een beetje op mijn honger zitten. Ik weet niet hoe het komt, uh, maar Schulz, Luis, Leon Sanchez, ja, ik had eerder andere renners verwacht. Dylan van Baarle kwam dan op het einde nog naar voren. Maar dan merk je toch aan die ene aanval die krachtig was. Dat ook die niet tot het einde kon dragen. Um, ja, ik vond het een beetje vreemd. Vreemde koersen. Ja, Vreemde finale.
1: Dat klopt wel, want um, Laporte was bijvoorbeeld ook mee. Die moest ook uh, redelijk snel lossen. Ja. Um, ja, Van Ineos was Van Baarle duidelijk sneller of duidelijk beter dan Ganna. Uh, die werd uh, eigenlijk ook uh, redelijk snel weggereden. Dus ja, het waren misschien niet echt de namen die we helemaal verwacht hadden voorin. Maar goed, um, dat is misschien wel het effect van die rust. Dat hij, iedereen verteert dat een beetje anders. Magnus Cort Was...
0: Nielsen is natuurlijk, uh, om op de rit weer naar in te gaan, is natuurlijk niet de eerste de beste. Openingsweekend, niet vergeten. Hij heeft al zijn rit gewonnen in de Tour. Het is niet zijn eerste keer. Uh, sterke coureur, hè?
1: Absoluut. Um, heeft in de uh, Tour of Yorkshire mij voor het eerst verbaasd in 2018, toen hij een rit uh, won op een uh, ja, twee kilometer uh, bergop ongeveer. Uh, redelijk stijle aankomst. Um, ik klopte daar graag van Avermaat en mezelf en toen uh, ja, wist ik wel dat dat een, een hele goede renner was. Had toen eigenlijk ook al uh, denk ik drie ritten in de Vuelta ke keer gewonnen of was dat misschien hetzelfde jaar. En dan in 2020 won hij de rit naar Carcassonne in de Tour en ja, het is toch wel echt iemand met uh, heel, heel, veel, heel veel vermogen. En Jonathan Voters, zijn ploegleider, die, die zegt altijd dat het een van de renners is die het minst stuk gaat. Dus die kan na vier of vijf uur nog evenveel vermogen trappen of praktisch evenveel als dat hij kan uh, wanneer hij fris is. En uh, ja, dat is eigenlijk vandaag een beetje gebleken, hij was ook uh, iemand die er op het einde echt, uh, nog doorkwam. had wel geluk dat uh, ja, Lennart Kemna vooral reed om uh, ja, het geel te veroveren, dat is niet gelukt, maar. Uh, Kemna zorgde er op die manier voor dat die achtervolgers van die uiteengespatte kopgroep terugkwamen tot bij dat kwartet dat op het einde was weggelopen, dus zo is het Kort die weer aan het langste eind heeft getrokken. Ja,
0: inderdaad. Laten we het ons hebben over de hele trui, Pogacar. Hij laat samen met het peloton zijn ploegmaats heel duidelijk in de loop van de etappe, korte etappe, laten zien: van oké, okay, dat de voorsprong groeit na acht, negen minuten. Kemna zit erbij, virtueel. En dan denk je: oké, okay, George Bennett uit koers, Maika geplaagd door COVID. Oké, okay, een paar dagen, misschien zelfs maar één dag, maar goed, dan zouden ze morgen al sinds op weg naar. Uh, de Granon niet hebben moeten controleren en dan zie je maar op de slotklim wat er gebeurt. Dan zitten ze toch voor een paar uur op hun gemak. Maar dan komen we richting die streep, dan hangt het van een paar seconden af en dan begint zelfs een ploegmaat van Pogacar en hij zelf ook nog alsnog die hele trui te verdedigen. Het ja. psychologische haalt dan de bovenhand boven het tactische, mag je dat zo bekijken?
1: Wel, er waren een aantal strategieën die Pogacar of de ploeg van UAE kon toepassen vandaag. En de volgende dagen, want hè, ze, zoals uh, geweten zijn zij al uh, ja, een aantal mannen kwijtgespeeld. En dat betekent dat de koers heel moeilijk te controleren wordt voor hen in de Alpen. En in de rest van de tour uiteraard. Een van die strategieën kon zijn om uh, het geel aan een, ja, laten we zeggen, minder gevaarlijke klant voor het eindklassement te laten. En in dit geval was het met Kemna eigenlijk, uh, ja, hadden ze de, de geknipte man gevonden in de ontsnapping. En ik denk dat dat ook initieel hun bedoeling was om die gele trui af te staan, maar goed, <laughs> hun time management was dan uiteindelijk niet zo goed. Ik denk dat een andere strategie was om, eh, om gewoon ja, telkens weer opnieuw uh, de puntjes op de i te zetten en hem bijvoorbeeld ook morgen weer toe te slaan en gewoon duidelijk te maken wie dat de beste renner was. En dat heeft Pogacar nu vandaag op het einde eigenlijk alweer gedaan. Uh, Oké, okay, op, op dat moment maakt het niet meer veel uit. Uh, of hij nu meesprint of niet. Hè. De, de Gele Trui ging dan zo goed als zeker toch niet van, uh, van schouders veranderen. Ja, en dan laat hij gewoon zien wie dat, uh, wie dat de sterkste is. Hè. En een derde manier dat hij kan toepassen, of dat de, de ploeg kan uh, gaan toepassen, is natuurlijk om bijvoorbeeld de Gele Trui aan, aan Vingegaard te laten. Hè. Al is dat een uh, ja, rare uh, manier of klinkt dat heel raar. Maar Het zou kunnen dat ze bijvoorbeeld ervoor kiezen om Vingegaard. Morgen een dertigtal seconden te laten wegrijden. Net genoeg om uh, het geel te veroveren. En dan moet uh, Jumbo-Visma natuurlijk de koers controleren. Dan heeft Pogacar genoeg aan uh, ja, een sterke slotweek om, uh, om het geel terug te pakken. Het zou een strategie kunnen zijn. Uh... Ja,
0: heel interessant wat je zegt. Maar op La Blanche de Belfie het sprintje in Châtel. Vandaag het sprintje op die luchthaven ond hij eigenlijk net het tegenovergestelde. Hè? Dat hij dat niet wil, dat hij alles wil, die kleine kruibels, een beetje cannibalisme. Um, wat jij, de tactiek die jij aanhaalt, is er eentje weg van het cannibaliseren. En ja. pas toeslaan op het einde van de tour.
1: Maar ik denk vooruit, hè? stel je voor dat ze, oké, okay, ik denk dat het nu nog min of meer onder controle is, maar stel dat ze nog één of twee mannen verliezen door corona, ja, dan wordt het gewoon bijna onmogelijk om met, met drie of met vier en er is, uh die koers te gaan controleren. In dat geval denk ik wel dat ze misschien er goed aan doen om, om de gele trui af te staan en dat mag dan aan, uh, om het even wie zijn, hè, maar misschien wel ja, het meest voor de hand liggende zal zijn aan Vingegaard, want ik verwacht wel een tweestrijd, morgen en overmorgen. Wel, dus is te zeggen, op zijn minst een tweestrijd tussen die twee, uh, Vingegaard en Bogachar. Uh, morgen hele stijle aankomst. Maar ja, waarom
0: doet hij dat dan vandaag niet? Waarom ja, hij omdat dat niet aan de, andere?
1: De, de vinger dik zou opleggen vandaag. Ja. Vandaag was niet de klim waar hij ja, gewoon 30 seconden kan laten lopen. Hij, hij zal het altijd op een beetje een verdoken manier uh, moeten doen, denk ik. Um, en ik denk dat ze ook effectief nog gaan wachten van, oké, okay, wat gebeurt er de volgende dagen? Um, gaan we effectief Maika verliezen, hè? want Maika uh -huh. ja, bleek toch ook uh, besmet te zijn, mocht wel nog starten. Het zijn allemaal dingen die heel snel kunnen gaan uh, evolueren de volgende dagen en waar we ook naar uit gaan moeten kijken.
0: Nog andere conclusies die je vandaag aan deze, ja, laten we ons noemen, halve, halve etappe kan uh, vastknopen?
1: Ja, dat Jumbo Visma en de Ineos Grenadiers toch een beetje de kans hebben laten liggen om Pogachar en UAE te bestoken. Hè. We hebben op een gegeven moment uh, wel gezien dat Tom Pitcock zich mee in de strijd mengde voor de ontsnapping en stel je voor dat hij tot, dat, uh, ja, tot die kopgroep had behoord van uh, 25 renners, ja het ging toch wel een beetje een ander verhaal geweest hè, natuurlijk. Hij staat, maar, uh, staat binnen de twee minuten van Pogacar in de stand op een zevende plek. Nu achtste denk ik omdat Kemna er is tussen gekomen, maar ja, dat is toch wel een beetje een uh, ja, dark horse hè, voor de eindzegen of voor het eindpodium. Um, is iemand waarvan we nooit echt uh, weten hoe we moeten inschatten, komt vaak enorm sterk voor de dag. Hè. Denk maar aan, aan vorig jaar, in het voorjaar en op de Olympische Spelen en mountainbiken. Um, dit voorjaar was het dan weer wat minder, maar ja, het feit dat hij daar nu staat in de top 10, betekent toch dat hij dat heel goed is. En, ja, het gaat een belangrijke pion zijn denk ik uh, voor Ineos de komende dagen.
0: Waarin schuilt een mogelijke goede tactiek? Misschien heb je een verse, een nieuwe kijk, want even over, over het team van de Emiraten, ja, ze, ze zijn al uh, twee, drie jongens kwijt. Um, dan heb je nog de twee marken, Soler en Hirschi, en die moeten heel vaak als een van de eerste lossen wanneer het berg opgaat. Uh, stel dat Mika mag blijven koersen, oké, okay, dan heeft hij er nog één en McNulty. Het zijn ja. er eigenlijk twee die op dit ogenblik min of meer normaal of fatsoenlijk op de fiets zitten? Ja. En één man stijgt daar dan bovenuit, dat is Pogacar. Dus je moet binnen, ja, binnen een paar dagen moeten we misschien de vraag stellen, kan hij dat nog tien dagen alleen volhouden hmm. tegen de rest?
1: Wel, Want daar gaan het, we he? naartoe toch? He? Ja, dat is het. En, uh, wel, er zijn nog een aantal vraagtekens. En ik denk het grootste vraagteken is Maika. Want Maika, laten we eerlijk zijn, is misschien maar 2% minder goed dan Pogacar. Die, die rijdt ja, in, zijn, in zijn eentje rijdt bergop de beste, of de, de kopgroep aan Vlaarden, en totdat er nog maar tien renners overblijft, Dus die is echt super, super goed. Um, maar goed, dat is een, een groot vraagteken. Hè. Blijft hij in koers? En ja, wat gaan ze dan, wat gaan ze dan doen hè, als team? Gaan ze effectief de koers blijven dragen? Ik denk dat een, een strategie van uh, Ineos en Jumbo erin kan bestaan om ja, morgen doen we twee tweemaal Um, of morgen en overmorgen gaan we telkens over de Galibier, 2600 meter hoogte, om dan uh, mannetjes in de aanval te sturen en niet zomaar renners die ver staan in de stand, maar ik denk bijvoorbeeld dan aan, een, aan een Pitcock of aan een Roglic. Dat zijn de, de, de ploegen die eigenlijk nu een soort combine moeten maken om, um, om UAE aan te vallen. Dus het zal eerder komen van... Uh, die mannen die iets verder staan in de stand dan rechtstreeks van, uh, van Vingegaard misschien.
0: Stel dat ze dat morgen doen, Roglic. Wat, hoe zal Pogacar reageren, denk je? Zal hij afwachten dan tot de laatste call en Roglic laten meeglijden? Of gaat hij het zo hard spelen dat hij iedere aanval van potentiële bedreigingen gaat counteren?
1: Ja, het, het en eigenlijk
0: het... op die manier meesterlijk aangeeft, jongens, probeer het niet, want ik ben zo goed. Ik zit constant, snel, heel direct in het wiel. Probeer het niet. Wat zal ik zijn tactiek zijn? Ik ben geneigd
1: om inderdaad dat laatste te zeggen, omdat zijn temperament ja. zodanig is dat hij ja, wil tonen wie er de beste is. Hè. Dat doet hij elke keer mm -hmm. um, en kan zijn benen niet stilhouden als er een in zit. Dan moet hij toch elke keer um, iets proberen of testen of voelen hoe dat hij is en, en de rest uh, op achterstand fietsen. Maar natuurlijk, morgen is nog enigszins oké okay om dat te gaan doen. Hè. Er is niet echt, uh, ja, het is nog maar, is nog maar e de eerste dag echt dat de uh, dan ja, zwaar zal aangevallen worden. Maar ik denk als hij het ja, de dag nadien ook nog eens gaat moeten doen, dan kan het een probleem worden. Hè. Vooral in dat, dat stuk vallei uh, voor Alpe West. Als hij daar alleen komt te zitten, ja, dat doet me een beetje denken aan... Uh, ja, het stuk waar uh, Lucien van Impen in de tijd ja, de tour verloor. Hè. Hij uh, had daar vergeten te eten, zogezegd. Hij um, bleef daar helemaal alleen knokken. Ja, stel dat er daar um, voor Pogacar geen ploegmaten meer zijn, na de, Croix de Faire, is het, of nee, na de Galibier is het dan zeker. Ja, dan kan het echt wel een, uh, een groot probleem worden, denk ik.
0: Heel interessant, morgen op weg naar die uh, Col du Granon, de laatste. Bijzonder stijl, niet kort. Um, ja, daar gaat je koest worden gewoon. Hè. Heel kort tussenvraagje. Verwacht jij iets of, of welke dreiging van een Bardet, van een Quintana? Mannen die voor hun doen, als je kijkt naar het verleden, vrij goed doorheen die eerste uh, tien dagen zijn gekomen. Hè?
1: Ja, klopt. Uh, Bardet, die, die daar heel goed staat. Ook Godu, dat is een, uh, voor mij een mannetje die, die ik morgen verwacht. Ja? Uh, lichtgewicht, dus meer in het voordeel nog dan, uh, ja, dan andere renners op zo'n uh, stijle slotklim. Want ja, vergeten we niet, 11 kilometer aan 9,2% gemiddeld. Dat uh, gemiddelde is niet altijd veel, maar ah, ja. als een klim wel, al 9,2% gemiddeld is, dan weet je wel dat de helft van uh, die beklimming er in stroken bestaat van, uh, van meer dan 10%. En dat, is echt wel, uh, ja, dat gaat echt heel, uh, heel zwaar worden. Bovendien. Uh, 11 kilometer, dus je stijgt meer dan 1000 hoogtemeters, ja, dan moet je rekenen op een inspanning van uh, ja, om en bij de 40 minuten. Dus um, 35 seconden of 25 seconden, wat is het verschil tussen uh, Pogacar en uh, Vingegaard? Dat is uh, 39 absoluut niet veel.
0: ongeveer, ja. Twee korte vragen tot slot, twee korte antwoorden. Wie wint morgen de etappe
1: Um, ik uh, denk Pogacar.
0: En dus, mijn tweede vraag is dan overbodig, want die luide, staat hij nog in het geel morgenavond? Ja. ja. dus. Dankjewel, Serge Pauls. Ben je hier graag?
1: Absoluut. Voilà, meer moet dat niet zijn. Tot morgen. Tot morgen.